0: Porque la última verdad prajna que el budismo Zen quiere indicar es tan indefinible, abstracta e inasible. Definir significa realmente poner límites intelectivos a, o declarar el sentido de una cosa determinada. Asir, en sentido empleado aquí, significa comprender algo y retenerlo en la memoria. Como el mismo acto de definir consiste obviamente en encerrar algo dentro de un cierto límite, no puede necesariamente no ser finito, angosto y restrictivo en su naturaleza. Asimismo, como comprender significa hacer algo mentalmente, pero no todo, ha de ser igualmente limitativo y exclusivo. La última verdad prajna que la escuela Zen quiere indicar no puede ser en ningún modo algo angosto, finito o exclusivo. Debe ser algo vasto, universal e infinito, algo que todo lo incluye y alcanza, algo más allá de la definición y de la designación. La misma palabra definir sugiere ostensiblemente un dedo humano que señala a un objeto determinado, y la palabra así una mano que retiene algo y no suelta. Dada esta lamentable limitación y este aferramiento, profundamente ahincado en el racionalismo del animal intelectual equivocadamente llamado hombre, no es en modo alguno sorprendente que la libre y omni incluyente verdad prajna se torne realmente en algo evasivo que siempre está eludiendo misteriosamente a todo pensador. Iluminación esta palabra grandiosa en esencia y en potencia, se usa en este capítulo para indicar enfáticamente la experiencia mística trascendental que consiste en experimentar el Tao, la verdad Zen, lo real. No es suficiente comprender algo, necesitamos captar, aprender, capturar, su íntima significación. El sexto patriarca preguntó al Bodhidharma. ¿Cómo es posible alcanzar el Tao? El Bodhidharma respondió. Exteriormente, toda actividad cesa. Interiormente, la mente deja de agitarse. Cuando la mente se ha convertido en un muro, entonces adviene el Tao. Es urgente saber que el Zen japonés, es el mismo diana indostánico, el Hanapali, el chino. Una forma extraordinaria del budismo mayana. Es incuestionable que los estudios y prácticas se nos permiten captar el íntimo significado de las enseñanzas budistas preconizadas por la escuela mayana, antítesis maravillosas y complemento a la vez de la escuela de autorrealización íntima inayana. El vacío iluminador resulta imposible de describir con humanas palabras no es definible o descriptible. Como ha dicho el maestro Zen Wai Han, cualquier cosa que diga fallará en el punto principal. La enseñanza budista sobre el vacío es comprensiva y profunda, y requiere mucho estudio antes de ser entendida. Solo en ausencia del ego podemos experimentar en forma directa el vacío iluminador. Endiosar a la mente es un absurdo porque esta en sí misma es tan solo un calabozo fatal para la conciencia. Afirmar que la mente es el Buda, decir que es el Tao, resulta disparatado porque el intelecto es tan solo una jaula para la conciencia. La mística experiencia del vacío iluminador se realiza siempre fuera del terreno intelectual. La iluminación budista nunca se consigue desarrollando la fuerza mental, ni endiosando la razón. Por el contrario, se logra desatando cualquier vínculo que nos ate a la mente. Solo liberándonos del calabozo intelectual podremos vivenciar la dicha del vacío iluminador, libre y enteramente insubstancial. El vacío es sencillamente un término budista claro y preciso que denota la naturaleza no substancial y no personal de los seres, y una señal de indicación del estado de absoluto desprendimiento y libertad fuera del tiempo y más allá de la mente. Bebe del vino de la meditación en la copa deliciosa de la perfecta concentración.
1: Ahora vayamos hacia los Himalayas. En el Tíbet hay multitud de anacoretas que se encierran en cavernas de por vida. Sus gurujías les han enseñado diversas técnicas de la meditación. Algunos se han convertido en atletas. Otros creen ya estar liberados,
2: etc. Hay quienes se alimentan con puras ortigas hierbas que encuentran alrededor de su caverna,
1: queriendo así convertirse en dioses. Cada cual es libre de pensar como quiera, pero a mí me gusta aclarar en usted.
2: No negamos que algunos de esos anacoretas han conseguido hacerse en verdaderos atletas de la meditación.
1: En ese estado de Extreme. Suele suceder que la esencia del yogín se desembote, se escape del ego. Y en ausencia del ego, la esencia puede sumergirse entre el vacío iluminado Y sí hay ausencia de hombres y de Dios. Pero se escuchan las palabras del Eterno. Sumergidos tales santos en meditación profunda, experimentan eso que no es del tiempo. Eso. Y es la verdad. Pero más pasado el éxtasis, el chamo, Retornan otra vez, como el genio dialadino, a la botella se meten entre el ego para continuar con sus penitencias. Un día de esos tantos puede que se escapen en un Mahá Samadí, se desencarnen. La esencia está acostumbrada ya por disciplina es capaz de salirse del ego.
2: Entonces, procederá así con la muerte del físico. Y es esencia Podrá inclusive hasta viajar a los planetas del Cristo, planetas que giran alrededor de nuestro sistema solar, como giran los planetas
1: físicos. Si gozarán de un samadín de visión. Sucede que en los planetas del Cristo existe
2: otra naturaleza muy distinta a la nuestra. Así como la naturaleza nuestra, la del mundo físico, está sometida a los procesos de nacimiento crecimiento, desarrollo y muerte. La naturaleza del Christ, de, los, de los planetas del Cristo que
1: giran alrededor del Sol es diferente. En esa naturaleza, son, esa naturaleza es
2: inmutable,
1: eterna. No está sometida a cambio ni a muerte. Por lo tanto, quienes viven en los planetas del Cristo son felices. Gozan en su interior, pues, de los esplendores del Cristo íntimo.
2: Y viven en un
1: éxtasis permanente. Así, estos
2: yoguines desembotellados gozarán por un tiempo de la felicidad de los planetas del Cristo. Podrán flotar en el ambiente circundante. Mas con asombro, tales yoguines verán
1: que no son habitantes de esos niños, se les admite de visita, pero que realmente no tienen derecho a existir allí. Tan tremendas realidades
2: les les lleva a comprender que aún están incompletos, que no están liberados como lo suponían antes de morir. Y con dolor regresan nuevamente como el genio de la lámpara de Alarino a la botella, es decir, alegó. Así, hay muchos que en el oriente, en el Tíbet, se consideraban santos e iluminados, que desencarnaron en Mahasamadí, que el pueblo veneró como a dioses, viven ahora en el mundo occidental convertidos en personas vulgares comunes y corrientes.
1: de manera
2: pues que si uno aniquila el ego no logra la liberación final esa es la cruda realidad de los hechos aunque practique muchos ejercicios yódicos aunque se encierren cavernas aislados del mundo alimentándose con hierbas por ahí silvestres etc si no destruye el ego
1: No se libera.
0: Emisora Gnóstica Transmundial Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra.